0: L'Association québécoise des cadres scolaires vous souhaite la bienvenue sur Balada QCS, une série de balados qui abordent des enjeux de gestion au cœur du réseau de l'éducation. À quoi ça sert d'être membre d'une association de cadres? Que vous soyez cadre scolaire depuis de nombreuses années ou qu'on vienne tout juste de vous embaucher, vous vous posez peut-être la question. Et au Québec, les cadres scolaires sont libres d'adhérer à une association professionnelle de leur choix. Je me présente, Taina Lavoie, votre animatrice, et pour cet épisode hors série de Balada QCS, on a choisi de vous parler de nous de l'Association québécoise des cadres scolaires et de nos trois lignes de services qui sont les affaires publiques, le développement professionnel et les relations du travail. Et pour en discuter, je serai en compagnie de trois messieurs. J'ai bien hâte de vous les faire découvrir.
1: Que ce soit une ou des aspirations personnelles ou encore collectives, c'est ça qui me motive le plus. C'est de dire en quoi je reflète bien comme association ou en quoi nous reflétons bien les aspirations de nos membres. Ça, c'est ce qui me motive à tous les matins.
0: Et on commence en force avec Jean-François Parent. Bonjour, Jean-François.
1: Bonjour, Taina.
0: Très contente de vous retrouver. Vous êtes PDG de la QCS, une association qui a célébré un anniversaire important cette année, 50 ans d'existence. Dites-moi, c'est quoi l'histoire derrière la QCS? Il y avait une prémisse, il y avait un besoin.
1: Oui, effectivement, c'était de rassembler un éventail de petites associations de cadres isolées dans des centaines de commissions scolaires, à l'époque, il y avait autant de commissions scolaires qu'il y avait de municipalités. Ça en fait? Ça en fait, oui, <rire> ça en faisait beaucoup, plusieurs centaines, donc. Et l'objectif ou les objectifs à l'époque étaient d'assurer une meilleure défense de leurs droits, donc le volet des relations du travail. Le développement professionnel aussi, les gens étaient préoccupés par ce volet-là de leur vie professionnelle, puis contribuer aussi au développement du réseau scolaire québécois. Et 50 ans plus tard, nos 2900 membres ou un peu plus sont unis sous les mêmes lignes de service, je peux m'exprimer ainsi, c'est-à-dire... Toujours les relations du travail, le développement professionnel et les affaires publiques et gouvernementales pour lesquelles on a développé considérablement au cours du dernier quinquennat. Et ça, ça nous permet à nos membres de faire connaître leurs enjeux, leurs visions, des solutions. On s'est rapproché du ministère beaucoup au cours des dernières années, surtout de l'équipe sous-ministérielle, mais aussi du cabinet. Et ça nous a permis de bien se faire connaître nos enjeux, notre vision, euh, on est présent en commission parlementaire, on est avec, euh, on rédige assez fréquemment des avis et des mémoires. On est visible, on est écouté, je pense que notre crédibilité est bien établie. Et tout ça, c'est grâce à l'implication de nos membres, par la profondeur de leur réflexion, et surtout grâce à toutes ces expertises qui sont présentes au sein de l'association. Il faut comprendre que l'association des cadres est celle qui regroupe l'éventail le plus complet d'expertises, que ce soit des expertises au niveau des services éducatifs, l'AFP, de, la FP, de la FGA ainsi que l'ensemble de l'expertise ou des expertises des services administratifs. Donc, ça nous permet d'avoir un, un éventail, un spectre qui est très, très large.
0: On va chercher le meilleur de chacun. L'union fait la force, comme on dit.
1: Exactement.
0: Là, si demain matin, je veux embarquer dans l'aventure, je veux m'impliquer, comment on procède, comment on peut s'impliquer dans l'association parce qu'on veut faire évoluer vraiment le domaine de l'éducation?
1: Oui, effectivement. Il y a quelques possibilités, mais je vous dirais que les deux plus significatives sont à l'échelle de la commission professionnelle. On en a 11. Alors, rappelons que les commissions professionnelles, ce sont nos 11 champs d'expertise, TI, finance, RH, etc., pour lesquels, annuellement, il y a des sessions de perfectionnement, puis pour lesquels, également, il y a des gens qui contribuent à la rédaction d'avis ou de mémoire. Puis, on a également, au niveau de la section, donc à l'échelle de chaque centre de service scolaire ou commission scolaire, pour lesquels il y a euh, des activités, du réseautage, consultations, donc les gens peuvent participer à l'échelle de la section.
0: Alors, si je comprends bien, vos membres sont rassemblés par zone géographique, mais aussi par expertise. Alors, on fait la distinction ici, mais pour les grandes orientations de l'AQCS, la prise de position quand il y a des enjeux importants, sur quoi vous vous basez?
1: C'est très démocratique. On a quand même plusieurs instances, une assemblée générale, conseil général, nos conseils de section, nos, nos CP également. Puis on a un CA qui est élu par les membres. Donc, très démocratique.
0: Et là, il y a toujours une sous-question à la question. Combien ça coûte, Jean-François, être membre chez vous?
1: 1 du salaire. Ah. Et ça, ça n'a pas bougé là, depuis plusieurs décennies. Donc, malgré le fait que c'est stable, on a quand même accru considérablement notre offre de services là, en matière de relations du travail. Développement professionnel aussi au cours du dernier quinquennat, là, ça, ça a explosé. Puis affaires publiques et gouvernementales, comme je le mentionnais précédemment, ça également, là, ça, ça a bien évolué. Et on est, bien, on est très, très fiers là, de ces trois lignes de services-là.
0: Et parlant de membres, on aurait une question, Jean-François. On peut écouter Annie Goyette, directrice adjointe du secrétariat général et du service des communications du Centre de services scolaires de Laval. Bonjour, Monsieur Parent. Alors, voici la question que j'ai pour vous. En tant que présidente directeur générale de l'Association québécoise des codes scolaires et considérant que notre association regroupe différentes expertises et secteurs d'activité, quelles sont les stratégies les initiatives et les moyens qui sont déployés afin de vous permettre d'avoir une compréhension optimale des besoins et des enjeux des membres. Dans le même sens, comment arrivez-vous à traduire ces besoins et à bien les communiquer aux différentes instances concernées?
1: Bonne question, Annie. Alors, tout d'abord, moi, je débute ou je travaille avec le Collège des commissions professionnelles que je rencontre assez fréquemment. Le Collège, c'est le regroupement des présidences de chacune des commissions professionnelles le collège identifie des enjeux, des questions un peu plus fines. Donc, dans certaines situations, moi, je recommunique avec certaines présidences ou certains membres d'un conseil de commission professionnelle pour approfondir une question. Rencontre avec le ministère, je signifie, par exemple, les grands enjeux, les grandes solutions. Mais quand vient le temps d'approfondir, d'aller un petit peu plus loin, moi, je passe le flambeau à nos membres. Et là, ce sont nos membres qui vont plus loin dans la recherche de solutions face à un enjeu qu'ils ont identifié. Et vous savez, Taïna, si je peux me permettre, en terminant, la crédibilité, ça se bâtit avec le temps. Ce n'est pas une personne qui l'incarne, mais c'est une équipe. Et c'est surtout l'ensemble des membres de la QCS.
0: Et ainsi, on évite de travailler en silo. Tout le monde a l'impression d'avoir participé au succès d'un projet. C'est bien de le faire.
1: Eh oui, effectivement, moi, je pense qu'il faut avoir un égo collectif.
0: Les membres AQCS ont la chance de découvrir chaque année un calendrier qui est très, très riche en développement professionnel. Il y a des formations de gestion, des sessions de perfectionnement. Et Martin Caron, vous êtes le directeur du service du développement professionnel. Parlez-nous de cette belle offre de formation que vous proposez aux membres.
2: Oui, bien, en effet, on a un offre qui est assez diversifiée. Euh, avant d'élaborer sur l'offre, euh, j'aimerais d'abord euh, vous préciser que l'offre repose sur un processus qui est organisé, qui est structuré, euh, qui est réfléchi, euh, un processus qui part à la base là, du référentiel de compétences des cadres scolaires. Donc, toutes nos activités sont élaborées à partir du référentiel de, des cadres scolaires. Euh, ce qu'on demande en fait à nos membres, c'est, dans un premier temps, euh, d'auto-évaluer leurs compétences. Donc, une application. Web qui existe, qui s'appelle « Click Gestion euh, », qui permet aux membres d'auto-évaluer leurs compétences. Et évidemment, aussi, cette application-là permet de consulter une médiathèque qui renferme une foule de formations, là, des lectures suggérées, des webinaires et ainsi de suite. Euh, donc, dès le moment où le membre a auto-évalué ses compétences, euh, bon, il y a, a un tableau de bord qui est, est généré, euh, qui présente les compétences qui seront à développer, les compétences qui sont maîtrisées, les compétences à consolider. Donc, dès le moment où je reçois mon tableau de bord et euh, si je constate que mes compétences à développer sont plus de l'ordre de l'expertise, qu'est-ce que je vais faire? Bien, le membre, à ce moment-là, peut participer aux sessions de perfectionnement qui sont offertes par les commissions professionnelles, peut participer à des médias en jeu. Si toutefois, les compétences à développer sont des compétences de gestion, à ce moment-là, le membre pourra évidemment consulter les activités de perfectionnement, donc nos formations, euh, nos formations en gestion qui sont offertes en partenariat avec nos partenaires, je pense entre autres à la CCQ à, à la l'AGS, à l'Alliance des cartes de l'État. Donc, on offre à chaque automne, à chaque hiver, un calendrier de formation en gestion. Euh, le membre pourra aussi euh, participer à notre nouveau programme sous Suppression. Donc, sous Suppression, qui est un programme plus à dimension pratique, qui utilise là, en, en, guise, en guise de déclencheur là, des capsules vidéo là, qui simulent des situations de gestion pourra aussi euh, écouter nos balados, donc balados euh, qui traitent de différentes thématiques de gestion. Euh, si, euh, par contre, le gestionnaire est un nouveau gestionnaire, donc il a trois ans et moins de formation, il pourra s'inscrire à notre nouveau programme qu'on a lancé l'an passé qui s'appelle Perform QCS, qui s'adresse au nouveau gestionnaire. Euh, programme euh, qui allie à la fois là, un volet théorique et un volet pratique. Et enfin, euh, on a un souci évidemment pour la relève, donc on a développé au fil des années, là, euh, une journée pour les futurs gestionnaires. Donc, une journée qui est là pour euh, accompagner euh, les enseignants, les professionnels, le personnel de soutien qui aspire à un poste de gestion. Donc, c'est ce qu'on offre là, euh, pour nos membres. Et j'oublie aussi, on a des partenariats, on a un nouveau partenariat avec euh, l'Institut du leadership où on offre à nos membres le, le certificat en leadership et habilité de direction.
0: Wow, c'est surprenant, c'est varié. On ne peut pas dire que vous ne les accompagnez pas.
2: Donc, en effet, on a le souci d'accompagner nos membres puis de leur offrir des activités de perfectionnement très variées.
0: On parlait de notre série balado, balada QCS, et c'est un sujet qui est revenu fréquemment et j'invite tous ceux et celles qui n'ont pas encore découvert notre série d'y aller. C'est vraiment intéressant et on parle d'évolution des compétences parce qu'on sait à quel point les enjeux, ça change constamment. À votre avis, c'est quoi les grandes compétences qu'on devrait euh, davantage approfondir, faire grandir en nous pour relever les défis des prochaines années?
2: D'abord, ce qui est important de mentionner, c'est que les, les compétences, les, les, les tâches des gestionnaires ont considérablement évolué au cours des dernières années. Euh, bon, Évidemment, avec la transformation du marché du travail, on leur demande maintenant de faire preuve d'agilité, euh, d'être en mesure de, rés de résoudre des problèmes complexes, euh, de, de savoir utiliser et de comprendre le numérique, euh, de prendre en considération tout ce qui est de la question de l'inclusion. Donc, Ce sont tous des tâches qui sont ajoutées, mais euh, on est conscient aussi qu'on ne peut pas demander à nos gestionnaires de maîtriser l'ensemble de ces tâches-là. Ils hein. ne sont pas parfaits, comme moi, je ne le suis pas, puis il n'y a personne de parfait. Mm -mm. Euh, mais c'est important qu'ils s'y intéressent pour au moins de, de développer une connaissance à propos de ces compétences-là. C'est important aussi, ce qu'on leur, qu leur suggère aussi, c'est de s'entourer d'une équipe qui est polyvalente, qui a des compétences variées pour combler évidemment les compétences qu'on n'a pas nécessairement à titre de gestionnaire. On a mis en place aussi, ce qui est intéressant aussi, des espaces collaboratifs. À quoi servent ces espaces co collaboratifs-là? C'est de permettre à nos membres de partager des préoccupations, d'échanger sur des, sur des enjeux d'actualité. Euh,
0: Différentes réalités je, sur le terrain.
2: Effectivement. Je pense, entre autres, euh, aux midi en jeu. Les midis en jeu qui sont organisés par des, les commissaires professionnels. Donc, un midi, ou deux midi par mois, les membres se donnent rendez-vous sur Teams pour discuter d'une problématique, euh, pour partager un développement, euh, pour une présentation d'un logiciel. Donc, évidemment, c'est un espace qui est là pour eux. On a mis en place aussi dans le cadre des sessions de perfectionnement des tables de discussion, des tables d'échange, où encore là, ils peuvent partager euh, et échanger sur différents sujets. Et, euh, bon, évidemment, ces, ces formules-là permettent de créer un réseau qui est très riche et très, très apprécié de la part de nos membres. Donc, comme tu peux le constater, ce qu'on tente de faire, c'est de développer des modèles pédagogiques variés pour répondre à l'ensemble de nos membres. Depuis le début, je te parle de formation en présentiel, je te parle de webinars, je te parle de balado, euh, je te parle de formation pratique dans le cadre de programmes cadres suppression. Donc, c'est assez varié pour toucher l'ensemble de nos membres.
0: Et ce que j'aime aussi, c'est que ça s'intègre bien dans un agenda chargé. C'est accessible. Tout le monde peut y arriver, peu importe de l'endroit où ils sont.
2: Effectivement. Il y a une formule qui est appropriée pour tout le monde. Donc, si tu es peu à l'aise avec des balados, tu vas sintoniser les balados. Si tu es plus à l'aise avec des webinaires, tu vas écouter les webinaires et ainsi de suite.
0: On a une question d'un membre. Il s'agit de Tristan Lucier, directeur du service des ressources humaines, centre de service scolaire de Charlevoix. On l'écoute.
1: Bonjour, Monsieur Caron. Mon centre de services scolaires vient d'embaucher un nouveau cadre au service des ressources humaines et nous souhaitons bien l'intégrer dans ses fonctions, lui faire connaître les grandes orientations de gestion du secteur de l'éducation et engager le développement de ses compétences par le perfectionnement. Comment la QCS peut-elle nous supporter par son offre de services afin de répondre à notre besoin?
2: Donc, pour répondre à la question de Tristan, euh, j'inviterai d'abord le, le gestionnaire là, à auto-évaluer ses compétences à l'aide de l'application Click gestion euh, Dès le moment où on aura un portrait assez réaliste des compétences à développer, on pourra à ce moment-là l'inviter à consulter les activités de formation qui sont offertes euh, par la QCS. Euh, si toutefois... Euh, parmi les activités offertes, euh, on n'en on trouve pas qui pourrait répondre à son besoin de formation. À ce moment-là, on pourra l'accompagner et lui proposer des formations qui sont offertes à l'extérieur. Je pense entre autres aux établissements d'enseignement, je pense entre autres aux consultants euh, et ainsi de suite. Donc, voilà ce que je lui proposerais.
0: Et là, j'ai le goût de revenir à nos moutons. Vous vous rappelez ma question de départ pour lancer le balado À quoi ça sert d'être membre d'une association de cadres Corad Berry, directeur des relations du travail de la QCS, j'ai le goût de vous relancer la question.
3: Eh bien, comme le rappelait Jean-François en introduction, l'association compte trois missions, dont l'une consiste à la défense des droits et la promotion des intérêts économiques de ses membres. C'est beaucoup l'objectif du service des relations de travail. Concrètement, ça signifie qu'en étant membre de la QCS. Un membre peut nous appeler et avoir accès à un spécialiste en relations de travail pour toute question qu'il se pose ou situation particulière qu'il vit et pour laquelle il souhaiterait avoir des conseils ou une opinion. C'est un peu le volet individuel du service des relations de travail qui s'exerce à trois niveaux. On parle d'un niveau plus informatif, donc on renseigne le membre sur ses conditions d'emploi ou on répond à des questions de portée générale. Mais également, à un autre niveau, on peut exercer des conseils face à des situations plus délicates que ce cadre peut vivre dans le cadre de ses fonctions. Euh, par exemple, il fait l'objet d'une plainte de harcèlement psychologique et se demande qu'est-ce que ça signifie mm -hmm. et en quoi euh, il devra euh, être soutenu par son employeur ou par son association, le cas échéant. À un autre niveau, parfois les difficultés sont encore plus importantes et le cadre sent le besoin d'être accompagné, d'être assisté lors de rencontres là, avec son employeur pour s'expliquer par rapport à différentes situations. Outre ce volet individuel du service des relations de travail, nous offrons également bien sûr un volet plus collectif qui consiste en des actions qui vont concourir à l'amélioration générale des conditions d'emploi de l'ensemble des cadres scolaires. Ça se traduit en fait par notre participation à différents comités statutaires où on discute des conditions de travail des membres et on est consulté sur des modifications à ces conditions de travail. Également, ça implique notre participation au sein d'un regroupement plus large d'associations de cadres en matière de retraite et d'assurance collective. Ce regroupement est d'ailleurs l'interlocuteur du gouvernement sur ces importants dossiers. Également, il y a des représentations qui se font régulièrement auprès des différentes autorités qui peuvent être administratives, dans mon cas par exemple, ou encore davantage politiques lorsque Jean-François euh, discute avec euh, le ministre ou les sous-ministres. D'ailleurs, à ce sujet Taina, il faut savoir que l'association vient tout juste de terminer un exercice intensif de discussion qui s'est déroulé au cours des derniers mois et qui a donné lieu à une entente importante sur les conditions de travail des cadres.
0: Et là, on ne voudrait pas exagérer sur le terme, Corad, mais est-ce qu'on peut parler d'une entente historique?
3: Effectivement, l'entente convenue en juin dernier avec le ministère porte essentiellement sur la modernisation du plan de classification des emplois dans le réseau scolaire. Et ça, c'était un objectif que nous recherchions depuis 10 ou 15 ans. Alors, pour résumer, disons que la grande majorité des membres de la QCS ont vu leur emploi revalorisé ce qui implique un rehaussement significatif des salaires associés à ces emplois. Alors, cela faisait des années que les représentations s'exerçaient afin d'obtenir une ouverture sur ce dossier-là. Et enfin, on a, tout, on a obtenu les résultats escomptés euh, et le gouvernement a accepté donc d'investir les sommes colossales que ça impliquait. Alors, on n'est pas peu fiers de cette entente-là, pour être bien honnête.
0: Des négociations marquantes. Vous avez parlé, Corade, de soutien. En cas de problématique, comment ça fonctionne? Est-ce que je peux vous appeler directement, personnellement? D'ailleurs, on aimerait savoir votre numéro, si c'est le cas. <rire> si je vis des difficultés, comment je m'y prends?
3: Euh, absolument. Les gens peuvent nous appeler. Il y a différentes portes d'entrée, en fait. Là. Des fois, les gens vont se tourner vers le président de leur section euh, pour voir euh, s'il n'y a pas euh, une assistance possible de ce côté-là. C'est possible aussi que ça puisse se régler à niveau local dans le centre de service scolaire. Mais très souvent, euh, les dossiers, lorsqu'ils ont une certaine complexité, nous sont référés euh, au niveau national, étant donné euh, la permanence et l'expertise que détient le service des relations de travail. Mais il y a des cadres qui font le choix de nous contacter directement et euh, ils sont nombreux, euh, que ce soit moi ou ma collègue Anne-Marie, Anne-Marie Dussault, ou encore Jennifer, notre précieuse collaboratrice. Nous sommes là pour soutenir les membres en tout temps. Et j'ajouterais d'ailleurs que peu importe le problème ou la situation en cause, euh, d'expérience, je peux affirmer qu'il y a toujours une issue aux difficultés qui sont rencontrées. Mmh, Donc, il fasciner. ne faut pas hésiter à nous contacter. Euh, les échanges sont confidentiels en passant et nous ne posons aucune action sans l'avoir préalablement convenu avec la personne. Donc, nous agissons toujours avec un mandat de représentation. Alors, si la personne ne souhaite pas que... Il qu'il y ait une suite à l'échange, bien, ça s'arrête là. Elle est venue chercher des informations. Donc, un appel à la QCS n'engage rien. Et pour la personne qui s'interroge, bien, ça peut permettre de clarifier les choses, de valider des perceptions euh, avec une personne ressource externe, compétente, j'oserais dire, et souvent familière avec la situation vécue.
0: Et j'aurais le goût d'ajouter, Corad, en toute objectivité, une oreille précieuse. On a aime ça. Absolument. Corad, j'ai le goût de vous demander, avez-vous des exemples pour nous? Quel type de difficultés on peut rencontrer et pour lesquelles on peut avoir votre soutien?
3: Eh bien, elles sont de plusieurs ordres. On peut penser à un conflit de personnalité avec le supérieur, par exemple, ou encore un cadre dont l'invalidité n'est pas reconnue par son employeur. Euh, un autre cadre qui fait l'objet d'une plainte d'un syndicat, euh, dont plusieurs employés sont insatisfaits de sa gestion et qui devra en rendre compte. L'évaluation du rendement aussi, négative parfois, qui peut donner lieu à des mesures disciplinaires pouvant aller jusqu'à la remise en question du lien d'emploi. Alors, ce sont des exemples de situations quand même assez complexes pour lesquelles le soutien est souvent requis là, du service.
0: Toujours apprécié d'être bien accompagné dans ces situations-là. On aurait une dernière question à ce balado et elle vient de Johnny Tardy, gestionnaire administratif aux opérations Service des ressources matérielles du Centre de service scolaire des Phares. On l'écoute.
3: Bonjour, M. Berry. J'aurais une question pour vous. Est-ce que vous offrez des services pour aider les cadres à planifier leur prise de retraite? Tout à fait. Bien que nous ne faisions pas de planification financière, il est important de le mentionner. Cela dit, la QCS détient une forte expertise en matière de régime de retraite chez les cadres et nous pouvons répondre aux nombreuses questions que les membres se posent. De plus, nous avons développé un outil d'estimation des rentes de retraite qui permet aux membres qui le souhaitent de projeter ses revenus de retraite pour les années à venir. Cet outil peut guider le membre dans sa décision de demeurer en emploi plus ou moins longtemps ou de prendre sa retraite. Il suffit simplement de nous faire parvenir le document relevé de participation émis annuellement par Retraite Québec et nous procédons aux analyses pour ensuite fournir les résultats et les explications requises au cadre.
0: Alors, messieurs, pour conclure, j'aimerais vous entendre quelques mots sur les dossiers associatifs, les enjeux qu'on devrait surveiller au cours des prochains mois, peut-être de votre côté, Corade.
3: Bien, très certainement la restructuration annoncée du régime de retraite des cadres qui fera l'objet de discussions avec le gouvernement au cours des prochains mois, voire de la prochaine année, ainsi que le régime d'assurance collective qui n'a pas été revu depuis 25 ans et qui ne colle plus, mais plus du tout, aux besoins des cadres.
0: C'est bien, Martin, de votre côté?
2: Euh, du côté du développement professionnel, ben, peut-être euh, la promotion de notre nouveau programme cadre sous pression, réflexion sur les, euh, le modèle euh, des sessions de perfectionnement et euh, réflexion également aussi sur l'utilisation des balados pour la formation.
0: On a commencé le balado avec vous et on va le terminer avec vous, Jean-François.
1: Le plan stratégique, c'est un gros morceau en 2022-2023. Son élaboration est importante pour nous. Le rôle des commissions professionnelles, comment approfondir leur expertise et le rôle des, des sections également, leur financement. Alors, des gros morceaux pour nous euh, au cours de la prochaine année.
0: Vous chômerez pas. Merci beaucoup, messieurs. Ça a été bien intéressant. Ça donne envie aussi d'en savoir plus sur votre offre de service. D'ailleurs, pour être à l'affût des dossiers AQCS, de vos travaux que vous exécutez au quotidien, il y a plusieurs canaux de communication que les gens peuvent suivre, entre autres l'infolettre qCS le site Internet, les réseaux sociaux qu'on peut adhérer et sans oublier, bien sûr, notre série, notre belle série de balados AQCS. Je vous remercie, messieurs.
3: Merci, Merci beaucoup. Infiniment. Merci.
0: La QCS remercie le Comité de perfectionnement des cadres et des gérants, ainsi que la personnelle, assureur de gros poteaux, habitations et entreprises, pour leur soutien dans la production de la série « Balada QCS ».